0: Bem-vindo ao Café com Red, o podcast da Reveste Red. Meu nome é Paula Costa Palma, eu me formei em 2016 e desde então eu tenho o meu escritório. Né? Na verdade, logo que eu formei, eu fui morar um tempo fora, estudar, e no final de 2017 voltei para o Brasil e aí começou os planos do escritório. Começou bem sem querer, <risos> foram aparecendo os clientes, pessoas próximas de nós e o negócio começou a tomar forma. É, na época que eu, né, a gente abriu o escritório eu tinha uma sociedade, depois a gente acabou separando e fazem dois anos, né, mês que vem, que eu tô com o meu escritório e hoje nós somos em cinco, né? Eu e mais quatro pessoas é, e é uma equipe bem sólida que tá comigo desde de sempre, digamos assim. E é muito gostoso, né, observar essa trajetória, é, observar o quanto de projeto a gente já conseguiu realizar, alguns sonhos, né, de algumas pessoas, e a gente vem lutando para que isso sempre aconteça da melhor maneira. É, a profissão é bem delicada, digamos assim, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com o um pensamento de que vai ser lindo, a gente só vai fazer o projeto e tchau, e na realidade não é bem assim, né, nós temos... É um papel de psicólogo no meio desse processo, que nós temos que conversar com os clientes, entender o que eles querem, o que eles pensam, o que eles gostam, como funciona, como não funciona. E, além disso, a gente acaba lidando muito com o sonho deles. né? Então, nós temos que pegar os sonhos, colocar no papel e depois tirar do papel e colocar de pé. Isso, muitas vezes, envolve o sonho com o financeiro, que são duas coisas que... Querendo ou não, andam ali juntas, mas que às vezes se atrapalham um pouquinho. Então, isso é um, eu acho que é um grande desafio da nossa profissão é conciliar esses dois lados ali do sonho do que pode se tornar real ou não. É, mas ultimamente nós temos conseguido, né, fazer com que esses sonhos aconteçam, se concretize. Nós temos sim bastante probleminhas de obra, né? Acho que isso todo mundo passa quando fala de obra. Mas é uma coisa normal, né? A gente tenta sempre resolver da melhor maneira, tanto para o cliente, para o fornecedor, é, quanto para as soluções arquitetônicas que nós adotamos, e para que no final tudo fique bem, né? Que eu sempre falo, tem que ficar feio para ficar bonito, e os problemas fazem parte da, da nossa trajetória, principalmente quando se executa uma obra. É, em relação a projetos, é assim. O começo de um projeto é muito delicado, né? No escritório, nós sempre gostamos de conversar com o cliente, sem compromisso mesmo, primeiro, para entender se realmente a gente pode ajudar ele, né? Se o que ele está almejando, é, nós conseguimos fazer, tanto projetualmente quanto de execução. E a partir daí, a gente começa uma conversa bem leve, assim, para entender, para conhecer, para conversar, né, discutir com o cliente o que, que ele gosta, o que ele não gosta, o que funciona. Feito isso, a gente faz, né, que a gente chama é um pré-briefing, digamos assim. A gente apresenta como que é o nosso trabalho, o que, que a gente entrega, o que não entrega, até onde nós vamos, até onde nós não vamos, em parte de projetos, né. E aí, sim, depois a gente tem mais um questionário online que a gente manda para ele. Então, assim, é um processo, é tipo um, um casamento ali que vai durar, pelo menos, dependendo do nível de projeto, um ano que você vai desde conhecer o cliente até finalizar a obra. Isso, assim, para projetos de interiores ou até mesmo, às vezes, arquitetônico. Então, em, em muitos projetos, a gente acaba ficando bem próximos, assim, né? Dos clientes e, e da obra. E aí, quando a gente finaliza essa obra, né? A gente até sente tipo assim, ai, ah, meu filho foi embora e tal. É, mas é, um, é gratificante, né? A gente sente a saudade, assim, mas é super gratificante ver as pessoas felizes nos seus ambientes, contentes com o resultado final e aproveitando tudo aquilo que a gente projetou. O que me encanta... Eu acho que é o poder de transformar o ambiente, sabe? E às vezes a pessoa ela vem com, com uma ideia meio, meio pré-pronta, assim, só que a gente sabe que o negócio não se encaixa direito no espaço que ela tem, ou né, no terreno, ou no apartamento, enfim, no que for. E aí a gente quebra a cabeça para tentar encaixar aquilo que ela pensou de uma forma que realmente funcione. Então, eu acho que esse concretizar, literalmente, os sonhos mesmos, né? uma coisa que é abstrata, a gente pega e realmente constrói. Eu acho que isso é o que mais me encanta e o quanto isso faz bem para as pessoas, né? o quanto isso pode transformar a vida delas positivamente. Eu acho que é a comunicação. Comunicação entre o arquiteto, o cliente e os executores. Eu acho que a comunicação é tudo. Porque durante o processo nós vamos ter alguns empecilhos técnicos que a gente precisa alterar na hora que ele acontece. Então eu acho que essa comunicação, por mais que o arquiteto ou profissional esteja executando ou não a obra, é legal. Porque aí a gente consegue manter fielmente o que foi projetado né, ser construído, executado, enfim. Então, acho que essa comunicação entre essas três pessoas, assim, três, né, digamos, às vezes é muito mais, mas entre essas três pessoas é assim, fundamental para que o negócio saia conforme projetado. É bem doida a rotina de obras e projetos. É, os projetos, assim, tem alguns que depende da fase, nos exigem mais ou nos exigem menos, e é, mas assim, no, no geral, a gente sempre tem algum projeto que está acontecendo que exige que a gente vá lá na obra praticamente todo dia. É bem cansativo, às vezes a gente fala, ah, não vou dar conta e tal, mas a gente acaba dando conta, é por isso que a nossa equipe existe, né? Na verdade, o que acaba acontecendo quando a gente vai crescendo, vai aumentando o volume de clientes, é o fato de você ter a equipe, então você vai no escritório, você projeta ali no papel, expressa a ideia do cliente, expressa o que você pensou, soma com as ideias né, da, da, da equipe, porque acho que projetar sozinho é uma coisa fora, assim, que não existe, não tem como. É, e a partir daí, elas passam né, para o computador, para o 3D, enfim. E aí a gente fica, eu né, principalmente, fico muito na parte de atender o cliente, atender ao fornecedor e ao executor. Né? Então a gente dá o start, se retira o momento, volta para a correção, volta para a apresentação e aí a gente vai é, andando com as duas coisas juntos, né? projeto e execução. Porque são duas coisas distintas mas que precisam estar bem alinhadas para sair... perfeito não, mas quase perfeito. Tá, na parte de projetar em equipes. É, isso é uma coisa que eu trago desde a faculdade. Então, na faculdade que eu fiz, todos os nossos projetos eram desenvolvidos em equipe. Todos não, mas assim, a grande maioria. Então, eu nunca consegui criar, nunca, não é que é nunca consegui, mas eu nunca achei interessante criar sozinha, porque as pessoas, cada uma tem uma bagagem de vida e cada uma enxerga ou um espaço, um ambiente de uma maneira. Então, eu acho interessante ter essa visão que não seja só minha, mas que seja do outro também, né? É, então, lá no escritório, vamos supor, chegou um cliente novo, normalmente tem uma das meninas que trabalha comigo sempre é a que vai trabalhar direto comigo nesse projeto, mas no, na criação em geral, normalmente a gente acaba criando junto, ou pelo menos eu e mais duas, ou eu e mais uma, então a gente senta, é, eu leio, né, normalmente sou eu que faço a reunião com o cliente, ou quando elas estão no mesmo horário, a gente senta e faz a reunião com o cliente, sempre gosto de fazer essa reunião junto com elas, porque às vezes eu posso escutar uma coisa e às vezes ela pode escutar de uma maneira diferente, e isso pode agregar no projeto, então, a gente senta, conversa, eu explano todo o briefing do cliente, a gente abre o questionário que ele respondeu né, online juntos, e aí a gente vai começando a criar. Ah, é que ele pediu isso, daquela maneira. A gente lê o estilo do cliente. Então, assim, ah, é o cliente um estilo mais clássico, mais industrial, mais moderno. E aí a gente vai começando a criar. É assim, abre o Pinterest, Arcdale... Enfim, e vai, vai, é, uma, é uma, assim, uma confusão, na verdade, sabe? Aí pega revestimento, textura, material, cor clara, cor escura, Sim. e as coisas vão fluindo. Mas eu vejo que é importante ter muito... Sabe aquela memória que fica lá na no nossa cérebro que a gente acha que nunca mais vai usar e na verdade ela aparece? É exatamente isso, às vezes você tá aqui, tá com um negocinho... Você lembra de uma coisa, você coloca e funciona. E às vezes também a gente empaca num projeto, né? Às vezes você não tá no dia de criar, você não, não, não tá no clima. E aí você se é, se depara com um problema, assim, de projeto. Ai, ah, não consigo resolver isso aqui. E a hora que você troca a ideia com outra pessoa, a coisa vai fluindo, sabe? Então, toda vez que eu vou criar, é assim, eu sempre gosto de criar com alguém, né? Que seja, possivelmente, a responsável por aquele projeto junto comigo. Porque eu acho que só agrega, né? Eu acho que a gente criar sozinhas a gente acaba ficando meio limitado ou fazendo as coisas muito similares. E eu acho que cada cliente é cliente, cada projeto é um projeto. É, em relação a lidar com os problemas de obra, é difícil, muito difícil. É, acho que com o tempo e com a experiência, a gente vai adquirindo um know-how, assim, e se adaptando a como lidar com esses problemas, né? No começo eu tinha muita dificuldade, eu vi um erro, eu falava meu Deus, como que eu errei, vou desistir, é o fim. Mas não, acontece, sabe? Às vezes não é um erro nosso, às vezes é um erro do executor, ou não se atentou ao projeto, ou realmente a gente não se expressou tão bem, porque assim, na faculdade nós aprendemos aquele tipo de representação gráfica, na vida real é outro. Eu sempre falo lá para as meninas, falei, informação nunca é demais. Coloca, 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 coloca. Pode ficar cheia a folha de informação, mas coloca. Porque é uma garantia nossa, né? É, pode ser que o executor não leia? Pode ser, mas a gente está ali mostrando que está escrito, que está feito. E assim, toda vez que a gente vai começar uma obra, nós vamos até o local, conversamos com os executores. Durante a execução, a gente vai na obra também praticamente... Duas vezes na semana é o mínimo. E ainda assim a gente tem problema. Ah, aconteceu um problema. Não acho o culpado, a gente tem que achar a solução, sabe? Eu sempre penso assim, antes eu ficava, Ai, mas quem que fez errado? Foi o fulano, foi o ciclano? Não, ah, tá errado, tá errado. O que a gente tem que fazer? Arrumar. Como a gente vai arrumar? E pronto, sabe? É, muitas vezes é difícil porque isso pode... Dependendo do erro, acarretar né? é, custos para o cliente. Às vezes ele já está por aqui né? de, de querer gastar. Mas é assim, é você explicar o que aconteceu, por que, que aquilo aconteceu e logo em sequência já dá a solução. Eu acho que isso é o essencial, porque igual eu falo, o problema vai ter. A gente está ali aqui para achar a solução e arrumar. Então, eu acho que pensar dessa maneira faz com que as coisas fluam melhor, sabe? Ah, aconteceu, esquece que aconteceu, ache solução e bola pra frente. Olha, no ano que eu me formei, que foi 2016, né, no ano que a gente começou a, de fato, trabalhar com arquitetura, que foi 2017, foi um ano que o Brasil estava numa crise bem, bem tensa, assim, e como eu não estava morando aqui, voltei só em setembro mais ou menos, todos os meus colegas de profissão estavam comentando assim: nossa, tá péssimo, tá horrível o mercado, o negócio não tá indo. Então, assim, é, eu acho que eu ainda não, não passei por isso, por essa dificuldade, porque, como eu comentei, quando eu voltei, sempre ia aparecendo um ou outro, e a coisa foi, graças a Deus, só aumentando. É, ano passado, depois que a gente teve aquele lockdown em março, a hora que volta, começou a voltar as coisas, assim, deu um boom inesperado no nosso, na nossa área. Assim, um boom que falei, meu Deus, eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. E começo desse ano eu achei que a coisa ia voltar, falar, vai dar uma estagnada, todo mundo vai começar a segurar e tal, mas muito pelo contrário, a coisa aumentou ainda mais. Então eu acho que nós dependemos muito de como que está o cenário externo e interno, né, economicamente, politicamente falando, mas eu vejo que as pessoas estão cada vez, principalmente por conta da pandemia, acredito eu, estão cada vez mais voltadas para o seu interior da sua casa, pensando mais na sua questão residencial. Durante a pandemia, né, a gente fez muitos espaços comerciais também, eu achei que ia ser uma coisa que ia sair um pouco, ia focar mais no residencial, mas teve procura, tipo assim, ah, quero reformar agora que tá todo mundo em home office, e a hora que voltar, tá tudo certo pra voltar. E também a questão, assim, residencial, eu acho que foi o que mais explodiu, sem sombra de dúvidas. As pessoas... Primeiro, começaram a trabalhar em casa, pediram um cantinho para trabalhar em casa, então assim, isso já, ah, eu quero fazer aqui esse quarto, um home office, aí já quero fazer um, um closet, já quero reformar a cozinha que não está funcionando porque eu estou cozinhando agora. É, o fato de da gente acabar recebendo algumas pessoas mais para dentro de casa também, né? Antes, ah, vamos sair e tal, não pode, então você tem que criar ali uma salinha de jantar, um lounge, alguma coisa do tipo, então acho que... Isso fez as pessoas pensarem, sabe, voltarem para si e refletirem a importância do espaço da casa, que estava sendo um pouco esquecido, né? Tava todo mundo pensando, ah, eu fico muito mais tempo na rua, no trabalho do que em casa. Então eu acho que as pessoas começaram a, a rever essa questão. Qual é o papel do arquiteto nesse momento entender esses movimentos todos, principalmente essas demandas que chegam nas pessoas? Sim, olha, eu acho que o nosso papel é entender a necessidade do cliente naquele momento. Pode ser que daqui a cinco anos a necessidade dele mude? Com certeza, bem provável que mude. Mas é entender o que ele está passando e adaptar o espaço que ele tem para o que ele precisa, sabe? Eu acho que é, um, é um, uma mágica, assim. Às vezes ele tem um espaço que não cabe o que ele quer, mas a gente tem que bolar um jeito daquilo lá acontecer. Então, o nosso papel é realmente pegar o sonho dele e fazer caber com o que ele tem, tanto financeiramente quanto espacialmente falando, né, do espaço. Enfim, é dar um jeito daquilo lá funcionar. Talvez tem coisas que são impossíveis, né? Mas a gente sempre tenta, da melhor maneira, é, organizar isso para ele. Tem dois projetos que eu acho que são muito especiais para mim, né, para nós do escritório, um é um projeto residencial que é a residência E, que a gente fala, que é y foi um dos nossos primeiros projetos assim de apartamentos de grande porte, alto padrão, que foi um, uma escola, assim, foi literalmente uma escola, foi um projeto que a gente ia fazer só o projeto e quando a gente viu a gente já estava executando e foi um aprendizado assim gigantesco no, nas, nos quesitos técnicos no quesito de lidar com o cliente, de surgir problemas, é, e no final ficou lindo o apartamento, e assim, tenho o um, meu coração até hoje, sabe? Um casal assim, super especial, é, que foi super resiliente com nós, é, entenderam o que a gente passou, nunca, é, ai, isso aqui é culpa, não, não, não. não sempre foram ali prestativos, entendendo, vamos resolver, e assim, no final ficou maravilhoso, e tem um outro projeto também, que é a Valor Consultores, que foi um projeto de mais ou menos 210 metros quadrados, também um projeto comercial, que foi transformador. Assim, a gente pegou uma sala em branco, reformou tudo e os clientes confiaram assim, 100% em nós. E eu fiquei assim, a hora que a gente terminou, falei, ai, como que eu vou ficar essa semana sem vir aqui, sabe? Quando você sente aquela falta de ir na obra. É, clientes, nós também, super resilientes, é, apoiaram compraram todas as nossas ideias, assim literalmente, confiaram em nós, eram assim desse, desse projeto e dessa obra uma coisa leve, tranquila, sabe? A gente teve um resultado assim super legal, super legal mesmo. Tem outros N projetos que foram super desafiadores, ano passado a gente fez um projeto com uma casa que tinha 11 gatos, então, a gente teve que ler muito sobre gato, falar o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam. E eu nunca tive gato, sempre tive cachorro. Então, também, assim, são é, coisas que a gente tem que pesquisar para agregar para o cliente, né? Para fazer aqui lá o ambiente do cliente. Então, também foi um projeto super especial. É, nós já tínhamos feito a empresa dessa cliente e aí ela nos procurou para fazer a residência. E também foi super gostoso, um projeto assim, super descontraído, leve e deu tudo certo, então, assim, são vários os projetos, cada um tem a sua peculiaridade, mas óbvio que tem alguns que a gente guarda, assim, com muito carinho pela trajetória que eles nos trouxeram, né, e nos guiaram, mas seriam assim, acho que esses dois são ótimos, tem, né, tem vários, assim, que a gente coloca lá no site, coloca no Instagram, divulga, esse ano teve outro também, que agora é que eu lembrei que foram dois clientes de São Paulo que também confiaram, assim, plenamente em nós, do início ao fim, sabe? e dois senhores, assim, que também ganharam o meu coração. Eu, falo que eu sinto a falta de conversar com eles até hoje. Mas é isso, são, são muitos, sabe? São muitos e é muito gratificante ver que as pessoas gostam do nosso trabalho, que elas nos procuram uma vez e depois voltam a nos procurar. Isso eu acho que é o, a melhor indicação possível que a gente tem. Ai, é, eu acho que é ser resiliente, a palavra que você falou eu acho que cabe perfeitamente, é ser resiliente e se colocar no lugar do outro, sabe? O que eu vejo muitas vezes é induzir as pessoas aquilo que gosta a um estilo, e eu ando meio ao contrário disso. Eu acho que assim, cada um tem um estilo, né? Isso é uma coisa inevitável, cada um tem uma personalidade, uma bagagem, isso reflete no nosso estilo. Mas eu acho que respeitar o estilo de cada cliente, o que ele quer, é primordial, sabe? Não ficar, ai, mas isso aqui é feio, isso aqui não casa. É agregar, a pessoa gosta daquilo, você vai ter que lutar para conseguir colocar aquilo num projeto que fique legal, que a pessoa gosta, que fique harmonioso. Então eu acho que respeitar o estilo e o gosto de cada um é, assim, um conselho que eu daria, sabe? Não... Não tenta, tipo, ah, eu não gosto disso, igual, ah, revestimento 3D, eu não gosto. Mas tem gente que gosta, e aí você tem que fazer aquilo, casar no projeto do cliente, porque ele gosta. Então, assim, eu acho que o respeito mútuo é essencial.